0: Bir Araştırma Bir Sunum Beslenme ve Diyetetik Öğrencileri ve Mezunları İçin Kurulmuş Türkiye'nin İlk ve Tek İnteraktif Beslenme ve Diyetetik Topluluğu. Beslenme alanına dair uzman kişiler eşliğinde hazırlanan podcast'ler için doğru yerdesiniz. Bir Araştırma Bir Sunum topluluğunun sunduğu bir podcast başlıyor. Herkese yeni bir podcast'ten merhabalar. Bu podcastimizde sevgili diyetisyen, psikolog Alara Kerimler konuğumuz olacak. Konumuz ise duygusal beslenmenin üstesinden gelmek ve diyetisyenin rolü. Öncelikle hoş geldiniz Alara Hanım. Nasılsınız? Merhaba canım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim. Sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim ee, bizim davetinizi kabul ettiğiniz için. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii memnuniyetle ben
1: e, lisede diyet etikten olmaya karar verdim. 2015 senesinde Yurttepe Üniversitesi'ne birincilikle yerleştim. 2016 senesinde psikolojiyle çift ana dal yapmaya başladım. 2019'da beslenme ve diyet etikten, 2020'de de psikolojiden mezun oldum. O zamanlarda tam Yüksek Sanat'ın yurt dışına gitmeyi planlıyordum ama COVID'in ve böyle kapıları çaldığı bir zaman oldu. Okuldan kabul vesaire almıştım, mailler attım. İşte ertelemek mümkün mü? Covid döneminde gelişim nasıl olur, dönüşüm nasıl olur? Çok bilmiyorum ki eğitim programı da aslında çok büyük oranda online'a çekildiği için online deneyimlemek istemedim o süreci. O yüzden okulu erte dedim. O dönemde bu da Türkiye'de ne yapabilirim diye düşünürken en iyisi klinik psikoloji yüksek lisansına başlayayım dedim. Çünkü yeme bozuklukları alanında ilerlemek istediğimi biliyordum ve bir senaryonlu sınırlı olduğunda fark edince biraz psikoloji alanında da kendimi geliştirmek istedim. Belkent Üniversitesi'nden tam bursa alınca orada klinik psikoloji yüksek lisansına başladım. Dersleri ve tezimi tamamlayıp geçtiğim sene Eylül ayında Londra'ya gittim ve beslenme ve yeme bozuklukları üzerinde yüksek lisansımı tamamladım. Eylül başı gibi Türkiye'ye döndüm. Şimdi de Ankara'dayım. Çocuk ergen psikiyatristi, uzman doktor Halkan Öklü ile birlikte çalışıyorum. Aynı
0: zamanda da kendi online çalışmalarıma devam ediyorum. Özgeçmişiniz çok etkileyici. Şimdiden bu podcastin dolu dolu geçeceğine eminim. Hazırsak başlayalım sorulara.
1: Çok memnun olurum, teşekkür ederim.
0: Podcastimizin başlangıcında sormamız ve baştan dinleyicilerimizi az da olsa bilgilendirmemiz gereken bir soru ile başlamak istiyoruz. Fizyolojik açlık ve duygusal açlığı birbirinden nasıl ayırabiliriz? Hangisinin olduğunu nasıl fark edebiliriz?
1: Bence ilk olarak bunları tanımlayarak başlayabiliriz diye ben düşündüm. Aslında insan bedenini bir araç gibi düşünebiliriz. Bir aracın gitmesi için nasıl yakıta ihtiyacı varsa bizim bedenimizin de işlerini gerçekleştirebilmesi için aslında besinlere ihtiyacı var. Ben ne zaman bu besini almazsam vücut hormon seviyelerini değiştirip beni besin aramaya yöneltiyor. Ki biz bu noktada fizyolojik açlıktan bahsediyoruz. Ama söz konusu duygusal açlık olduğunda Duygusal açlık genelde daha iyi hissetme, duygusal ihtiyaçlarımızı karşılama amacıyla besine yöneldiğimiz bir durum. Ama tabii ki de her zaman bunları ayırt etmek kolay olmuyor tanımlarını bilsek de. Ki zaman zaman bunların ikisi paralelde de gidebiliyor. Bazı sorular bize yardımcı olabilir diye düşündüm duygusal ve fiziksel açlığı ayırt etmede. Acaba benim açlığım aniden mi geldi yoksa kademeli olarak mı yükseldi? Bu bence güzel bir soru çünkü biz genelde fizyolojik açlığın kademeli olarak yükseldiğini biliyoruz. Yani tabii ki bu öğünden öğüne ya da günden güne değişebilir. Her zaman acıkma süremiz birbiriyle eşit olmayabilir. Ama masadan kalktıktan beş dakika sonra karnım kazınırcasına genelde besine saldırmam. Eğer fizyolojik açlık söz konusuysa ama biyolojik açlık söz konusu olduğunda bazen deli gibi acıkmam için bir telefon almam da yeterli olabilir. Ya da kötü bir haber duymamda ya da bir arkadaşımla tartışmamda. da Buna olarak acaba spesifik bir besin mi yoksa ne yiysem olur gibi mi hissediyorum? Biz genelde eğer fizyolojik olarak açsak tabii ki de her besini aynı miktarda sevmiyoruz. Ve her zaman e, her besini tercih edebilirim modunda olmuyoruz. Ama yine de, de çok fazla besin ayırt etmiyoruz fizyolojik olarak aç olduğumuzda. Doysam yeter diyoruz. Ama duygusal açlık söz konusu olduğunda... Durum biraz daha buradan farklı gelişiyor. Ben spesifik olarak X dokusundaki besini, spesifik olarak Y lezzetindeki besini istiyorum modunda oluyoruz. Açık semptomlarını nasıl duyduğumuz önemli. Yani karnım gurulduyor mu? Yoksa spesifik olarak zihnimde bazı besinleri mi hayal ediyorum? Normalde yediğim ortalama miktar doymama yardımcı oluyor mu? Evet her zaman yine farklı miktarlarla doyabiliriz ama bunun bir ortalaması vardır. Ama duygusal açlıkta her lokmadan sonra daha fazlasını isteyebiliyoruz. Ve şu an yediklerimizin bize nasıl hissettirdiği de burada çok önemli. Ben aç olduğumu düşündüm yemek yedim. Eğer enerjim yükseliyorsa evet ben fiziksel olarak açmışım demektir ama eğer benim enerjim yükselmiyorsa onun yerine ben kendim daha pişman, daha mutsuz, daha öfkeli, yediğim için kız gergin hissediyorsan burada da aslında biz duygusal açlıktan bahsedebiliyoruz. Duygusal açlıkta genelde böyle yüksek yağlı, yüksek şekerli besinlere eğilimde de görüyoruz ki bunun da sebeplerine ilerleyen sorularda bence konuşuruz.
0: E, duygusal yemenin tanımını hepimiz az çok biliyoruz artık, aşinayız. E, kötü geçen bir günün ardından çareyi çikolatada arıyorsak veya aç olmasak bile mutlu anımızda kendimizi pizza ile ödüllendiriyorsak duygularımızı besliyor olabiliriz. Bu örnekleri biraz daha detaylandırabilir misiniz? Kişi hangi durumlarda kendinin e, duygusal yiyici olduğunu görebilir?
1: Ben burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bence kişinin kendini duygusal yiyece olarak etiketlemesi çok hoş bir kavram değil. Çünkü kendini duygusal yiyece olarak etiketlediğinde aslında o davranışı yapma eğilimi de artacaktır. O yüzden ya benim duygusal yemelerim oluyor arada, benim duygusal yemelerim var. Daha sağlıklı bir yaklaşımmış gibi geliyor bana. Duygusal yeme davranışına rahatsız rahatsız edici boyutta sahip olan kişiler genelde kötü geçen bir günün ardından değil... Kötü geçen her günün ardından besinlere yönelmeyi tercih ediyorlar. Sonrasında ise iyi hissetmek yerine bir önceki aslında soruda da konuştuğumuz gibi mevcut olan sonra da ek bir sorun yükledikleri için pişmanlık, üzüntü, öfke hissedebiliyorlar. Benim klinikte gözlemlediğim kadarıyla kişiler genelde birlikte Birlikteliklerinin ardından yalnız kaldıklarında duygusal yemeğe yönelebiliyorlar. İşte ailemi ziyaret ettim hafta sonu için. Tek başıma yaşıyorum. Eve döndüm yalnızım. Besinler orada bana biraz arkadaş rolü görebiliyor. Stresli dönemler mesela sınav haftaları. Genelde duygusal yemenin arttığı dönemlerden. Belirsizlikle karşı karşıya kalınan durumlar. Covid herhalde duygusal yemenin zirve yaptığı dönemlerden biriydi. Yine yeni mezunların iş arama dönemleri ki... Özellikle hangi şartlarda süreç gayet gayet girici olabiliyor. Ama mutlu olduğumuzda pizza yemek, duygusal yemenin bir parçası kabul edilebilir mi? Bence burası bir tık daha göreceli bir kavram. Çünkü varsayıyorum ki bugün benim doğum günüm. Ben işte özel bir pasta yaptırdım. Lezzeti çok hoşuma gitti. Mutlu hissettim. Aslında pişmanlık vesaire hissetmedim. Bu noktada aslında çok da şeyden bahsedemiyoruz. ya yani bu duygusal yeme miydi kısmından. Ama tabii ki kutlamalarda dahi sonrasında Çeşitli besinleri tüketip kötü hisseden kişileri görebiliyoruz. Burada da acaba duygusal yemeden mi konuşmak gerekiyor? Bozulmuş yeme davranışından mı? Yoksa biraz daha ileri boyutu olan yeme bozuklukları mı? Orayı biraz irdeliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ee, bence en can alıcı soruya geldik. Peki neden olumlu veya olumsuz bir duygu hissettiğimizde elimiz hep besinlere gidiyor? Yani bunun bilimsel yönüyle ele alabilir misiniz?
1: aslında çok güzel bir soru. Çünkü evet duygusallamayı herkes biliyor ama biz neden duygusal anlıyoruz? Burası biraz daha büyük bir soru işareti. Aslında bunun hem biyolojik sebepleri var, bilimsel bir yönünü açıklamak gerekirse, hem de psikolojik sebepleri var. Biyolojik açıdan değerlendirecek olursak eğer biz istenmedik bir olay yaşadığımızda hormon seviyelerimizde değişimler gerçekleşiyor. Ama vücut her hormon seviyesinin dengede olmasını istiyor. İşte olumsuz olaylarda genelde dopamin, serotonin, bunları en yaygın duyduklarımız. Bunları düştüğünü biliyoruz ve bunları yükseltmek için hem yeme eylemi başlı başına bir yükselticidir hem de çeşitli besinler işte özellikle yüksek yağlı, yüksek şekerli daha böyle karbonhidrattan zengin keyif veren diye de adlandırdığımız besinler hormon seviyelerini normale taşıyor olmaya çalışıyor. Aslında serotonin veya dopamin arttırmanın tek yolu yemek yemek değil ama yemek çok ulaşılabilir. Yani telefonunuzu aldığınızda elinize hiçbir efor sarf etmeden 10 dakika içerisinde dilediğiniz besine ulaşabiliyorsunuz. Belki diğer aktiviteler biraz daha zorlayıcı oluyor olabilir. Özellikle de olumsuz bir duygu durumu yaşıyorken. Ama dediğim gibi bir de bunun psikolojik açısı var. Psikolojik açıdan baktığımızda genelde biz davranışlarımızı gözlemleyerek öğreniyoruz. İşte küçük beri izlediğimiz filmler olsun, diziler olsun aslında bize kötü bir olayla karşılaştığımızda nasıl tepki verme gerektiğine dair mesajlar veriyor. Mesela bir kız grubu dizisinde kız grubundan biri sevgilisinden ayrılıyor. Kızlar bir araya geliyor. Dondurma kaşıklıyorlar gece yatağın üstünde. Ya da bir telefon görüşmesi yapıyor bir kişi. Öfkeleniyor. Açıyor bir çikolata paketini yırtıyor. Sanki sinirlerini çikolata paketinden çıkarıyormuş gibi o çikolatayı yiyor olmaya başlıyor. Biz bunları bir noktada öğreniyoruz. Bir de işin şu boyutu var. Ben eğer bir davranışım çok fazla uygularsam o davranış de alışkanlık haline geliyor. Ben her olumsuz duygu durumunda yemeğe yöneliyorsam gitgide diğer opsiyonları zaten unutuyor olmaya başladığım için her seferinde yemeğe yönelmeyi tercih ediyor olabiliyorum
0: çok güzel bir noktaya değindiğinizi düşünüyorum. Çünkü e, bunlar biz istesek de istemesek de bilinçaltımıza yerleşen şeyler oluyor. Mesela küçükken bayramlarda bize sürekli çikolata verilmesi, e, çikolatayla mutlu olmamız veya regle olduğumuzda tatlı bir şey yediğimizde de e, kendimizi daha mutlu hissetmemiz gibi. Önemli olan e, çözümün bunda olmadığını fark etmek olduğunu düşünüyorum ben. Evet bu normal bir şey. Bir sonraki sorularımıza da hatta değineceğiz. Bunu size sorduk. E, bu normal bir şey ama çözüm bu değil bunun farkında olmak bence yeterli olduğunu düşünüyorum ben de farkındalığın böyle bir yola başlarken en büyük adım olduğunu düşünüyorum sanki farkındalık olduysa sorun da %50 çözülmüştür gibi evet peki kişi bunu fark ettiğinde neler yapmalı?
1: Öncelikle kişi bunu nasıl fark ediyor? Biraz o kısımda yani bunu büyük bir sorun olarak mı yoksa sosyal medyada gördüğü bir şeyi mi kendi etiketliyor? Aa bende duygu yememi var diye. O yüzden bence kişi bunu fark ettiğinde gerçek bir kaynaktan duygusal yeme ne? Duygusal yeme ne zaman aşılması gerekiyor? Bunlar üzerine ufak araştırmalar yapıyor olması gerekiyor. Kafası karıştığı noktada bu alanda çalıştığını bildiği, güvendiği psikolog ya da bir diyetisyen uzmandan destek alıyor olması gerekiyor. Çünkü bazen yalnız başımıza ilerlediğimizde işler daha da karmaşık hale gelebiliyor. Ama fark etti. O zaman bu durumun eksilerini listeleyebilir eğer danışmanlık alma şansı yoksa birinden. Yani evet bu duygusal yeme davranışım var gibi duruyor okuduğum tanımlara göre ama bu davranışın artıları neler, hayatımda eksileri neler? Eğer zaten davranışın eksileri daha büyükse, kişi bunu değiştirmek için daha büyük bir motivasyona sahip olacak demekti. Hem evet, evet. Bunun sonucunda değiştirmeye eğer karar verdiyse, davranışlarını gözlemleyebilir. Mesela ben kendi kliniğimde de çalışırken şöyle yapıyorum. Besin tüketim günlüğü tutalım diyorum. Besin tüketim günlüğü ama 10 gram şundan yedim, 5 gram bundan yedim gibi değil. Aşağı yukarı miktarlarla şunlardan, bunlardan yedim sadece yenen şey de değil. Saat kaçta yedim? O anda neredeydim? Yeme davranışım nasıldı? Oturuyor muydum? Ayakta mıydım? Ee, işte bunlar olurken başka neler oluyordu? Ben ne hissediyordum? Ne düşünüyordum? Bunların not alınmasını rica ediyorum. Kişi bunu kendisi de aslında yapabilir. Sonra bu notları biz birlikte analizliyoruz. Yani bu davranış paterni nerelerde daha sık tekrar etmiş? Kişi neler düşünmüş burada? Eğer çözülebilecek bir sorun varsa bunu çözüyoruz. Bazen bizi aşan bir durum olabilir. O zaman psikoloğa yönlendirmek iyi bir seçenek. Bazen kişi bunu çözmek istemiyor olabilir. O zaman da sadece yerine farklı bir davranış koymak. Evet tamam yemek bunlardan bir davranış, yemek bir çözüm şekli ama başka çözüm yöntemleri neler olabilir gibi. O başka çözüm yöntemlerinde aktif bir şekilde kişinin hayatına katmasını sağ. Bu da çözüm yöntemlerini ben söylemiyorum karşıları, onun kendisini bulmasını istiyorum. Bazen kişi hemen bulamıyorsa biraz düşünüp gelmesini istiyorum. Bir liste açabilir kendi başına ilerleyen biri de yalnız hissettiğimde şunu şunu şunu yapabilirim. Mutsuz hissettiğimde bunlar olabilir. Öfkeli hissettiğimde bunlar olabilir. Bunları görünen biri bir yere asabilir ya da telefon notlarında tutabilir. Çünkü şu an onları bakmak çok daha kolay bir halde. Bunlar üzerinden ilerleyebilir ve buradaki Amaç ya da hedef kişinin bir daha duygusal yememesini sağlamak değil. Her duyguyu yiyeceklerle çözmüyor olmaya çalışmak. Yoksa hepimiz üzgün hissettiğimizde brownie yiyebiliriz ya da e, öfkeli hissettiğimizde çikolata yiyebiliriz. Bunlar problem değil ama her öfkeli hissettiğimde çikolata yemeliyim ya da her mutsuz hissettiğimde brownie yemeliyim? Asıl sorun burada başlıyor. Buradaki dengeyi kurmanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir sonraki sorumuza geçelim o zaman. Beslenme tedavisini reddeden danışanlarınızdan bahsettiniz e, anlattığınızda. Bu reddetmeye yakın olan danışanlarınızla zorlandığınız oluyor mu? Bu tarz durumlarda neler yapıyorsunuz?
1: durgusalemi her zaman aşılması gereken bir sorun olarak görmediğim için eğer danışan farkındalık kazanmasına rağmen esanme desteği almayı reddediyorsa danışan üstüne gitmemeyi tercih ediyorum. Demek ki diyorum ki şu an e, sorun kişi için çok fazla rahatsız edici boyutta değil ve buna bir çözüm aramıyor. Evet, biz olası risklerden, bunun gitgide artacağından bahsedebiliriz. Ama kişi istemiyorsa zorlamak bana çok mantıklı gelmiyor ve dediğim gibi demek ki kişi henüz çözüm için de hazır değil diyorum. Kişi hazır olduğunda başlıyor olmayı tercih ediyorum.
0: Zaten şöyle düşünüyorum, siz ne kadar isteseniz de karşımızdaki danışan buna hazır olmadığı sürece, istemediği sürece biz hiçbir şey yapamayız. Yaptığımız şeylerde çözüm olmaz diye düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum. Yani tek orada müdahalemiz motivasyonu artırmaya yönelik eve evlendirmeleri olabilir ama kişi de bu motivasyon oluşmuyorsa doğru zamanda değil demektir.
0: Evet. Peki bu konuda iletişimimizi güçlendirmek için aldığınız herhangi bir eğitim veya okuduğunuz kitaplar var mı? Bu süreç için özellikle de yeme bozuklukları alanında kendini geliştirmek isteyen diyetisyen meslektaşlarımız kendilerini nasıl geliştirebilirler?
1: Benim bildiğim kadarıyla direkt Türkçe olarak çok aşırı verimli diyebileceğim Duygusal Yeme üzerine yazılan bir kitap yok. Duygusal Açlık diye bir kitap var ama ondansa Duygusal Yeme ve Tıkınırcasına Yeme'nin ben çok fazla ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Fiskonet yayınlarının Aşırı Yemeği Yenmek kitabına faydalı olacağına inanıyorum. Aşırı Yemeği Yenmek kanıt düzeyinde bir kendine yardım kitabı. Benim de başıcı kitaplarımdan biri. Bunu olarak farklılıkla beslenme ve servissel yemeği üzerine de okumalar yapılabilir. Ama burada da şunu söyleyebilirim. Aşırı yemeği yenmenin kanıt düzeyinde olduğu çok bariz açıklanmış bir nokta ve mesela ben İngiltere'de olduğum dönemde aşırı yemeden dolayı kliniğe başvuran ama bekleme sırasından dolayı da hemen tedaviye ulaşamayan kişilere de önerilen bir kitaptı. Sevgisel yemeye farkındalıkla beslenme biraz daha yeni yeni üzerine çalışılan alanlar henüz rehberlere girecek ya da bir sistemlerde düzenli olarak uygulatılan alanlar değil o yüzden kanıt düzeyinin aşırı yemeği yenmek kadar yüksek olacağını söyleyemem ama ben klini deneyimde bir olduğunu görüyorum. O yüzden öneriyorum da bu alanda okumalar yapmayı. Eğitim kısmına gelecek olursak ben öğrencilik sürecimde ve sonrasında birçok yurtdışı, yurtdışı eğitimde katıldım. Biraz psikolog olmak da beni avantajlı hale getirdi. Çünkü bazen psikologların alındığı eğitimlere diyetisyenler alınmayabiliyor. Ama bunlar günümüzde çok popüler konular. O yüzden alanda çalışan kişiler mutlaka çeşitli organizasyonlarla eğitimler gerçekleştiriyor. Ya biz e, biraz daha örnek almak istediğimiz ya da alanda çalıştığını gördüğümüz kişileri takip edip onların eğitimlerini kovalayabiliriz ya da biraz daha genel anlamda organizasyonları takip edebiliriz diye düşünüyorum. Ek olarak öğrencisi olduğumuz okullarda bu konulara yönelik ders talebinde bulunabiliriz. Çünkü o okulu seçiyorsak eğer onun bize artı getiriyor olmasını istiyoruz. Ve bence bunu yapmak aslında ilgili olduğumuzu da göstereceği için geri tepmeyecek bir istek. Ha, ders planı değiştirmek zorlayıcı olabilir ve bu seferde hani konuşmacı davet etme daha düzenli olarak belki hani bazen konu anlatımı bazen sadece soru cevaplar için ben faydalı olabilir diye düşünüyorum
0: tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz hazır sizin gibi bu alanda deneyimli birini bulmuşken birazcık da yeme bozukluklarına değinelim isteriz ee, biliyorsunuz ki çoğumuz yeme bozukluğu adı altında bir staja çıkmıyoruz ki bence de bu çok büyük bir eksiklik ee, o yüzden çoğu diyetisyen dayının merak ettiği şey şu danışanınız geldiğinde onunla süreciniz nasıl ilerliyor yaklaşımınız nasıl yani işleyişte normal danışandan farklı ne var Şimdi bence yeme bozuklukları çok genel bir terim. Bu yüzden bir yaklaşım üzerinden özetlemek
1: çok mümkün olmayabilir. Bizim DSM dediğimiz ruhsal bozuklukların tamısağı ve istatistiksel el kitabında en güzel haliyle de DSM 5. 8 tane yeme bozukluğu alt türü var. O yüzden her birine yönelik aslında izlenen yaklaşımda farklı olabiliyor. Ben belki genel özellikler üzerinden bir açıklama yapabilirim. Öncelikle hepsinde işe yarayacak ilk adım bence güven ilişkisi kurmak. Çünkü yeme bozukluğu danışanları asla anlaşıldığını düşünmüyor. Anlaşıldığını düşünmedikleri için de ne hissettiklerini, ne düşündüklerini tamamen açmıyorlar. Eğer karşı tarafa anlaşıldıklarını hissettirebilirseniz güven boyu kuruluyor ve süreç çok daha verimli ilerliyor. Bazı durumlarda ki özellikle anoksiyada danışanlar hasta olduklarının farkında olmuyorlar ya da durumu kabul etmeyi biliyorlar. Bu noktada hastalığın ne olduğunu sabırla tekrar etmek ve Olumsuz sonuçlarını belki biraz da abartarak kişiyi de etkilemek için anlatmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Eğer kişinin süreci çok düşük kilo ve kısıtlayıcı beslenme düzeniyle takip ediyorsa... ...öncelikle düşük kiloyu biraz daha sağlıklı bir aralığa getirme üzerine çalışmak gerekiyor. Çünkü düşük kilodayken... Zihin normalde işlediği gibi işlemiyor. Yani ne kadar konuşursak konuşalım, söylediklerimiz çok ikna olmaya, çok ikna edici olmayabiliyor. Ki medikal de barındırdığından dolayı düşük kilo, Süreci bir an önce toparlamak gerekiyor. Bir an önce dediğimde böyle bir iki haftalık bir süreç akla gelmesi, biraz sabır gerektiren diyor. Böyle bir iki hafta değil, biraz daha uzun süredi ama olabildiğince çabuk şekilde dengeyi kurmakta fayda var. Yine kısıtlamaların altında yatan sebepler konuşulabilir. Birçok danışan çok fazla beslenme de hatalı bilgiye sahip. Bu hatalı bilgileri aslında bilimsel olarak açıkladığımızda çok daha ikna edici bir şekilde kişide davranışlarından vazgeçtiklerini görebiliyoruz. Eğer kompansiyel ceylanların eşlik ettiği yeme bozuklukları söz konusuysa bulimya nervozu gibi bu kompansiyel ceylanlar kısmı olabilir. kullanımı, diyuretin yanlış kullanımı olabilir. Ya da aşırı artmış egzersiz olabilir. Bu davranışların sonuçlarından bahsetmekte fayda var. Evet bunu bunu yapıyorsun ama bu böyle böyle şeylere sebep olabilir. Çünkü birçok danışan davranışının neye Neyle sonuçlanabileceğini bilmiyor. Ya da e, biliyor ama ciddiyetinin farkında değil. O yüzden bunları açıklamakta da fayda var diye ben düşünüyorum. Yeme ataklarının eşlik ettiği yeme ise yeme ataklarını tetikleyen biyolojik faktörleri ele almak önemli. Doğru bir şekilde ana öğünlerini ya da ara öğünlerini kişi planlayabiliyor mu? Öğün arasındaki saatleri nasıl? Eğer gerekli kalınırsa buna uygun bir meal plan oluşturulabilir. Ama bu... Klasik geleneksel diyet yöntemlerindeki 100 gram tavuk, bir kibrit kutusu peynir gibi değil. Tamamen sağlıklı beslenme tabak modeline dayanan kişiyi çok uzun süre aç bırakmayacak ve dengeli bir şekilde tüm besin gruplarını almasının sağlamasına yardımcı olacak yönde. Farkındalıklı beslenme egzersizleri yaptırılabilir diye bir ek olarak söyleyebilirim. Zaten bunlar eğer diyesini de karşılayacak kadar şiddetli boyuttaysa psikolog ve psikiyatri desteğiyle de süreci ilerletmenin hem hasta için hem de bizim süreci yönetmemiz için çok daha faydalı olduğunu da belirtebilirim.
0: Yeme bozuklukları o kadar e, garip, büyüleyici bir alan ki bence. Tek başımıza bir diyetisyen olarak veya bir psikolog olarak tek başına çalışılabilecek e, kesinlikle bir alan olmadığını düşünüyorum. Multidisipliner yaklaşılması gerekiyor. Ve burada birlik olmak dediğiniz gibi güven ilişkisi çok önemli. Bir kere o güven ilişkisi kurulmadıktan sonra zaten e, karşı taraftan hiçbir şekilde olumlu bir yanıt alamıyoruz. E, o yüzden... Bence burada bir e, sürecin de belli bir sürecin belli bir adımların olmaması çok doğal. Çünkü e, diyet zaten herkese göre farklı bir süreç. Herkese farklı nasıl listeler yazıyorsak kendine özelse. Yeme bozukları ondan çok çok daha hassas bir alan olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz e, adımları yok. Herkese özel bir çalışma stili olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum ben de birçok noktada. Yeme bozukluğu olan danışanların yemek yememek için başvurduğu kaçınmacı davranışlar nelerdir? Mesela ben tartım günü kilo almış gibi göstermek için kendilerini kat kat giyindiklerini ya da işte ceplerine ağır şeyler koyduklarını duymuştum. Bunlar doğru mu ve bunları fark ettiğinizde nasıl çözümler buluyorsunuz? Evet bunlar doğru maalesef ki böyle bir durumda ben bu durumu fark ettiğini
1: öncelikle karşı tarafa fark ettiriyorum ve yani evet beni kandırmaya çalışan sen değilsin bunu anoroksya yapıyor gibi genelde anoroksya da çünkü bu durumda biz karşı karşıya kalıyoruz süreci suçlayıcı olmayan bir dille açıklıyor olmaya çalışıyorum ve kişiye de şunu söylüyorum bu senin gerçek kilon değil ben bunu kayıtlarıma bir iki kilo daha düşük olarak artık oradaki duruma göre geçiriyorum o yüzden hani Çok da mantıklı bulmuyorum şu anki durumu gibi açıklıyor olmaya çalışıyorum. Başka ne gibi davranışlar duyuyoruz bu yemek yememek için başvurulan noktalarda? Ee, yemekler eğer aileyle yenmiyorsa aile servis edip odadan çıktıysa çöpe dökme bazen çöpte belli oluyor diye tuvalete dökmeye kadar giden durumlar var odanın gizli olduğu düşünülen köşelerinde yiyecekleri biriktirme ben yedim deme aslında ama yememiş olma sosyal ortamlara katılmama dışarıda yemek yememek için ya da sosyal ortamlara katılsalar de ki benim intoleransım var bu besini tüketemiyorum gibi çeşitli bahaneler geliştiriyor olmayı Sanki bunları örnek verebiliriz gibi düşündüm.
0: Bu aralar sosyal medyada duygusal açlıkla nasıl baş edilir adlı çok fazla şey görüyoruz. E, ama ben duygusal açlıktan bu kadar korkulmaması tarafındayım. Yediklerimizin duygusal e, durumumuz tarafından etkilenmesi çok doğal ve insani bir durum. E, bir şeyden ne kadar çok korkarsak veya gitmesini ne kadar çok istersek aslında daha büyük bir problem haline gelebiliyor. Bu durum hakkında hem bir psikolog hem de bir diyetisyen olarak neler söylemek istersiniz?
1: Buna aslında birkaç yerde de vurgu yaptığımız gibi ben de kesinlikle aşılması gerektiğini düşünmüyorum. Ancak kişi rahatsız ediyorsa bu durum aşılmalı. O da hani hemen acilen bu gitmeyle gitmek zorunda gibi değil. Daha sakin, daha anlamaya çalışarak süreci ilerletmekte fayda var. Bu sürede bu kadar bilinçli bir şekilde ele aldığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü birçok duygusal yeme yaşayan kişi bunu hemen değiştirmesi gereken bir durummuş gibi algılıyor. O yüzden onlara da katkıda bulunacaklarına inanıyorum.
0: Peki artık bu güzel sohbetin sonuna geliyoruz. Duygusal beslenme alanında veya genel olarak yeme bozukluğu alanında çalışmak, ilerlemek isteyen diyetisyen adayları veya, diyet veya diyetisyen meslektaşlarınıza önerileriniz nelerdir? Hangi eğitimleri almalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Um. Dediğim kadarıyla bu alanda sürekli diyebileceğim yani her ay ya da her 6 ayda bir gibi bir süreyle belirtebileceğim düzenli olarak açılan bir eğitim yok. O sebeple alanda çalışan beslenme uzmanlarının açtı eğitimleri takip etmek faydalı olabilir. Daha önce bahsettiğim aşırı yemeği yenmek bence bu alanda çalışmak isteyen biri için başucu kitabı olmalı. Çünkü aşırı yemeği yenmek dendiğinde, ne kadar sadece aşırı yemekten bahsediyor gibi olsa da aslında iki uçlu bir şekilde konuyu ele aldığını söyleyebilirim. Çok kaynaklarla kısıtlı kalmıyor olmak gerekiyor bence. Özellikle de bu alanda uzmanlaşmak isteyen biri ise zaten muhtemelen daha akademik bir şekilde araştırma yapma yetisine de sahibiz demekti. Duygusal yemede ya da yeme bozukluklarında diyetisyenin rolü nedir şeklinde aramalar yapılabilir. Birçok ülkenin rehberi var mesela bir hastalık olduğunda tedavi olmalı? Tedavideki kişiler ne? Kişilerin görevleri neler? Türkiye'de yine yeme buzgulukları üzerine böyle bir rehber yok. Ama Kanada'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Avrupa'nın var mı emin değilim. Farklı ülkelere rehberleri var. Bu rehberlere ulaşıp oradan diyetisinin rolünü görüyoruz inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, ek olarak de yaygın olmasa da psikoloji süper diye bir sistem var. Mesela işte varsayalım ki ben bir vaka takip ediyorum. Zorlandığım noktalar var. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ama kendimde de bu alanda geliştirmek istiyorum. Benden daha uzman çalıştığı benden daha uzman olduğunu düşündüğüm birinden kendim süpervizyonluk saati talep edebilirim. Zorlandığım noktaları onunla paylaşabilirim. O bana bir yöntem gösterebilir. Ben de onu kendi seanslarımda uygulayarak aslında hem hastayı daha güvenli bir şekilde yönetmiş olurum hem de kendimi daha güvenli bir şekilde geliştirmiş olurum. Ve süreç deneyimle pekişiyor. Böyle hani birden olur mu? Hayır birden olmuyor. Biraz düşe kalka. Evet bu yanlış. Aa, evet bu daha doğru gibi. Biraz da sabırsız ama bu her alanda bence zaten yeme bozukluklarına özgü de değil o sabırla ilerliyor olmak gerekiyor.
0: Değerli bilgilerinizi, deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili diyetisyen, psikolog, Alara Kerimler ile gerçekleştirdiğimiz podcast'imizin sonuna geldik. Bu alana merak duyan tüm arkadaşlarımız için ışık tutan bir podcast olduğunu düşünüyorum. Bir aşma bir sunum topluluğunun podcast alanına içerik üretmesine katkıda bulunduğundan dolayı sevgili Alara Kerimler'e çok ama çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınlarımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.